0: Hallo und herzlich willkommen beim Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag. Das gilt heute tatsächlich in doppelter Weise, denn ich bin heute nicht allein. Also ich bin ja nie alleine, aber heute habe ich eine Kollegin von mir bei mir, nämlich die Eileen. Hallo Eileen.
1: Hallo Max. Schön, dass wir uns hier mal im Büro auf so ganz andere
0: Art <lacht> Es ist ein bisschen komisch, sich jetzt nochmal zu begrüßen, denn eigentlich sind wir schon so ein paar Stunden zusammen hier im Büro unterwegs. Ähm, denn heute, das Zweite, was besonders ist, wir sind heute tatsächlich in den Räumen vom Splitter Verlag. Normalerweise nehme ich woanders auf. Ähm, das heißt aber auch, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hört, das ist nicht die Zombie-Apokalypse, sondern im Zweifelsfall mhm. sind das Amy oder Pepe, unsere Verlagshunde, die wissen wollen, wo wir sind und der Tür kratzen. Also macht euch keine Sorgen, uns geht's gut und Entschuldigung, falls im Hintergrund ein bisschen Geräusche zu hören sind. Genau, Eileen ist bei uns im Verlag Redakteurin, eine von unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Und ich spreche heute mit ihr so ein bisschen über Blicke hinter die Kulissen, die wir euch geben wollen. Wir nehmen die Folge hier auf kurz vor dem Digitalen Comic Salon Erlangen und wollen sie auch zum Digitalen Comic Salon Erlangen ausstrahlen. Der CSE ist ja in diesem Jahr 2020 leider ausgefallen. Ich freue mich sehr, dass es diese digitale ja, Ablegervariante gibt. Und wir dachten, es passt eigentlich ganz gut, wenn wir dazu ein kleines Special aufnehmen, wo wir ein bisschen, ja, euch erzählen, ja quasi intimer euch erzählen, wie es bei uns im Verlag so abgeht. Deshalb bleiben wir heute unter uns. Wir fangen einfach mal ganz klassisch an. Eileen, erzähl uns doch mal in ein paar Worten, was deine Aufgaben hier bei uns im Verlag eigentlich sind.
1: Ja, das mache ich gerne. Das wurde ich auch schon oft gefragt, seit ich hier angefangen habe. Und hauptsächlich bin ich hier in der Redaktion tätig. Das ist vergleichbar mit dem Lektorat in normalen Romanverlagen, da ich viel Korrektur lese und die Texte in den Comics redigiere. Das beinhaltet zum Beispiel die Rechtschreibung und Grammatik. Das ist, denke ich, sehr offensichtlich. Aber oft handelt es sich auch um inhaltliche Fehler, die man korrigieren muss. Manchmal... Passiert das in der Übersetzung, dass Dinge falsch übersetzt wurden, da muss man dann nochmal ran und nochmal hinterfragen, ob das wirklich so gemeint ist. Oft sind das aber auch inhaltliche Fehler, die einfach ähm, schlecht recherchiert sind und da müssen wir dann auch nochmal ran und das äh, nochmal überprüfen. Und außerdem bin ich äh, hier im Verlag für die Lizenzabrechnung zuständig. Das ist ein sehr komplexer Bereich, den man da vorher noch nicht von gehört hat.
0: Klingt auch super spannend. (lacht) Ja, und
1: um es vielleicht (lacht) kurz zu fassen, also ich stelle zweimal im Jahr Verkaufszahlen von unseren Comics zusammen und äh, gebe dann die Lizenzgeber und auch Autoren und Zeichner weiter, damit die dann ihre Tantiemen bekommen, weil die wollen ja auch an den Büchern Geld verdienen. Und genau, da muss dann immer eine Übersicht erstellt werden. Dafür bin ich zuständig und äh, darf dann ein bisschen neben den Texten
0: auch mit Zahlen hantieren. (lacht) Ein Traum von einem Job, also, da mir die Frage eigentlich immer gestellt wird, wenn ich bei solchen Sachen hier mitmache, wie bist du zu dem Job gekommen, wie bist du in den Verlag gekommen und wolltest du eigentlich in einem Comic-Verlag arbeiten oder ist das jetzt einfach das Los, das du gezogen hast?
1: Oh ja, auch eine sehr spannende Frage. Ähm, tatsächlich beschäftige ich mich seit der Uni mit Comics, also ich bin sehr spät eingestiegen und ähm, hatte damals ein indem wir Kulturtheorien mit Comics verglichen haben, Permeleutik oder ich weiß noch ganz genau, dass ich ein Referat gehalten habe zu New History Sism erklärt anhand von v Und so bin, ich, so bin ich in diesem Bereich eingestiegen, denn ich genau, muss noch vielleicht dazu sagen, ich habe Kulturwissenschaft und Literaturwissenschaft studiert und ähm, so bin, habe ich mich dem Comic einfach immer auf so eine ganz sehr, äh, theoretische Art auch angenähert und bin dem aber treu geblieben geblieben, habe meine Masterarbeit zum Thema Literaturadaption im Comic geschrieben und spätestens da war auch für mich klar, ich möchte eigentlich gerne nach dem Studium einem Comicverlag oder die Alternative wäre ein Kinder- und Jugendbuchverlag gewesen arbeiten und äh, bin dann doch ein bisschen über Umwege. Äh, Ich habe erst ein Volontariat in einer Literaturagentur gemacht, Ähm, bin ich dann hier gelandet. Und das Volontariat in, äh, in der Agentur hat mir aber geholfen, weil ich da nämlich das Lizenzgeschäft kennengelernt habe, mit dem ich jetzt wieder zu tun habe. Das war dann sozusagen äh, der Fuß, der mir die Tür äh, geöffnet hat, um hier dann auch zu landen in
0: dem Verlag. Tatsächlich also ein relativ ähnlicher Weg wie den, den ich genommen habe. Äh, das ist jetzt aber... Muss man dazu sagen, nicht unbedingt so das Patentrezept. Äh, nicht, da hatten, hatten wir beide irgendwie Glück. <lacht> muss, man, muss man ehrlich sein. Lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr wollt, dass in einer folgenden Folge Aline ein, klein, ein kleines Referat darüber hält, wie New Historicism in Vendetta aussieht.
1: okay habe ich das doch irgendwo, ja. <lacht> äh,
0: das, dann haben wir bald auch einen Bildungsanspruch hier zu erfüllen. <lacht> wir haben uns eine Kleinigkeit vorgenommen. Und zwar eine Frage, die ich andauernd beantworten muss gefühlt und die ich nie wirklich befriedigend beantworten kann, weil es einfach ein ziemlich langer Prozess ist. Die Frage ist, wie ist eigentlich der Weg eines Comics von dem Moment, wo wir uns entscheiden, wir wollen diesen Comic auf Deutsch übersetzen und bei uns verlegen, bis zu dem Moment, wo dieser Comic tatsächlich im Regal steht. Ähm, ja, selbstverständlich. Ja, ja, also, wir ja ein, ein, äh, Franco, also wir sind ja vor allem ein franco-belgischer Verlag Primär und wir verlegen vor allem Lizenzen aus dem Ausland. Wir haben ein paar Eigenproduktionen, aber 95% plus der Sachen, die wir machen, kommen ursprünglich aus Frankreich, Belgien, USA, Kanada, Spanien, was weiß ich woher. Und ja, diese Frage kommt häufig auf. Und Eileen und ich, weil dieser Podcast trotz allem nicht fünf Stunden dauern soll, haben uns jetzt vorgenommen, dass wir das mal möglichst schnell von oben nach unten chronologisch abarbeiten. Ich alleine kann das gar nicht so gut, weil ich selber in der Produktion gar nicht so wirklich tätig bin, sondern nur das drumrum organisiere. Ähm, Aber auch das ist wichtig. Danke, ja, <lacht> danke. <lacht> <lacht> Deshalb machen wir das zusammen und wir versuchen das jetzt einfach mal möglichst schnell so im Ping-Pong-Verfahren durchzuektazieren. Wir haben hier eine Stichpunktliste uns vorbereitet, die wir hoffen, <lacht> dass sie halbwegs komplett ist und äh, dann starten wir einfach mal rein. Ich fange einfach mal an. Und zwar fängt für uns der Prozess eines Comics äh, im Grunde damit an, dass wir die Kataloge aus dem Ausland sichten. Wir kriegen aus Frankreich und aus den USA E-Mails, Newsletter, Printkataloge oder auch einfach Bücher zugeschickt mit Projekten, die uns vorgeschlagen oder angetragen werden. Und wir informieren uns natürlich auch noch selbst. Und da finden wir dann beispielsweise was ist jetzt ein Projekt, beispielsweise sagen wir mal der große Indienschwindel, weil das irgendwie andauernd vorkommt, sagen wir mal, wir finden dieses Projekt der große Indienschwindel und möchten das haben. Und dann passiert Folgendes.
1: Dann äh, setzt man sich mit dem Originalverlag in Kontakt, denn tatsächlich ähm, ist der ja vorher dann, oder wird er schon vorher in einem anderen Verlag geplant, in dem Fall war es in Frankreich, und fragen die Übersetzungsrechte an, so heißt es dann, und äh, die Veröffentlichungsrechte. Und... Für die bezahlt man einfach Geld. Es ist wie einkaufen gehen. Man, man muss äh, jemanden finden, der eben die Rechte verkauft und wenn man die dann hat, dann kann man damit weiterplanen.
0: Genau, teilweise gibt es dann noch so eine kleine Auktion auf die eine oder andere Weise, aber nicht immer. Sobald wir den Zuschlag dann bekommen haben oder das Go vom Originalverlag, kündigen wir das Ding an. Also wir planen es erstmal ein für einen bestimmten Monat in unserem Halbjahreskatalog und dann wird das angekündigt. Tatsächlich, während wir das hier aufnehmen, ist das gerade im Laufen, dass wir unser nächstes Halbjahresprogramm ankündigen und dann wissen schon mal alle, dass dieses Buch kommt und es existiert auch auf den Online-Plattformen zum Beispiel. Dann vergeht erstmal sehr viel Zeit. So.
1: Genau, und wenn sich die Veröffentlichung des Projekts dann nähert, dann sollte man äh, einmal die Übersetzung in Auftrag geben, damit äh, der Text oft auf, auf, auf Deutsch dann lesbar ist. Und zum anderen braucht man natürlich die Daten. Das ist mittlerweile alles digital, also das wird wirklich einfach nur äh, im digital zur Verfügung gestellt. Und dann laden wir uns da eine riesengroße Bilddatei herunter, wo Ordner mit wo alles drin ist. Und äh, dadurch können wir dann
0: weiterarbeiten. Genau, das macht dann unsere Kollegin Marlena, die für uns äh, also bei uns Grafikerin ist. Und die macht dann das, was wir Aufbau nennen. Das heißt, die. Ähm, nimmt sich quasi ein InDesign-Datei, das ist ein Layout-Programm, und packt da nach und nach alle Seiten, also die kriegen wir normalerweise als einzelne Bilddaten, packt die Seiten da rein, packt die Schriften da rein, bereitet alles vor, dass die dann im nächsten Schritt der Text in diese Datei eingefügt werden kann. Das passiert im...
1: Lettering, so nennen wir das. Und ähm, klingt auch erstmal sehr spaßig, denn man muss wirklich nur den Text erstmal einfügen. Also es ist gar nicht so kompliziert, sollte man meinen, denn die deutsche Übersetzung wird halt in die Sprechblase gesetzt, passt aber auch nicht immer, weil die deutsche Sprache ein bisschen länger ist, als äh, zum Beispiel die englische, auch die Franzosen sind sehr, sind sehr gut darin, die Sprache abzukürzen. Deswegen darf man da im Text dann immer noch mal ein bisschen rumspielen um muss gucken, dass alles hübsch aussieht.
0: Genau, da werden dann so triviale Sachen wie, dass Zeilenumbrüche nicht mitten im Wort sein sollten, wichtig oder dass äh, man versucht, dass die, Schri- die, 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 die die Speechbubble, die Textblase, so, äh, möglichst gleichmäßig gefüllt ist. Im nächsten Schritt fängt dann auch das an, wo Eileen. Es ist eigentlich ein bisschen doof, dass ich das erzähle, aber jetzt kommt die Redaktion. Ja. <lacht> Nämlich, dass unsere Redakteurinnen und Redakteure über den deutschen Text lesen, der schon in Comic drin ist. Das heißt, dass man dann auch den Kontext mit versteht und äh, bei einer langen Serie auch die Vorgängerbände halt noch mit in Betracht zieht und so weiter und so fort. Während parallel in der Grafik schon ein finales Cover gebaut wird, ein Impressum erstellt wird und auch ein Vor- und Nachsatzpapier designt wird. Das ist nämlich nicht äh, immer exakt dasselbe wie bei den Franzosen oder bei den Engländern oder bei den Amerikanern. Achtet da mal drauf, Vor- und Nachsatzpapier, das ist das Papier, was auf der Innenseite des Buchdeckels klebt. Also wenn ihr einfach nur das Cover äh, hochhebt, das, was dann da zu sehen ist und da sind... Häufig gar nicht so trivial. Genau, parallel passieren dann auch noch Retuschen eventuell, beispielsweise, wenn irgendwelche Schilder hochgehalten werden. Genau,
1: da, sind, da geht tatsächlich auch die Redaktion und die Grafik äh, sehr Hand in Hand, weil man auch da oft Dinge übersetzen muss, äh, schauen muss, wie viel Text passt vielleicht überhaupt in diesen Zeitungsartikel rein, der ja im Original Französisch war und muss da auch immer so ein bisschen absprechen, äh, wie es hübsch aussieht und wie es aber auch äh, grammatikalisch und rechtschreib- technisch richtig ist.
0: Danach folgt eigentlich dann auch schon als nächstes die Endkorrektur. Das heißt, dann ist der Comic eigentlich soweit fertig und wird dann einfach nochmal gelesen in genau. Hinsicht auf. Es sind dann auch oft auch Tippfehler,
1: die sich leider eingeschlichen haben beim Umschreiben von Texten. Sowas sollte dann hoffentlich auch nochmal vermieden werden oder auch noch mal letzte Stellen, die verrutscht sind oder wo sich ja. Das, es gibt, man glaubt gar nicht, was für Kleinigkeiten man dann doch nochmal findet, aber genau, die sollen ja auch
0: ausgemerzt werden. Wenn das dann passiert ist, passieren wieder zwei Schritte gleichzeitig, denn dann schicken wir einmal einen Teil der Datei zumindest wieder zum Lizenzgeber zurück fürs Approval. Dem ist meistens vor allem das Impressum und das Cover und halt die richtige Namensnennung der Leute, die daran ursprünglich beteiligt waren, wichtig. Das heißt, wir brauchen dann eine Zusage von dem Ursprungsverlag, dass wir das so drucken dürfen. Gleichzeitig gehen die Daten auch an Horst, der ist unser Hersteller und der...
1: Genau, also ja. da fragen wir uns eigentlich immer, was da alles an Magie <lacht> passiert. Ähm, wir wissen, dass er die Druckdaten überprüft. Ähm, das hat viel damit zu tun, was für Farbwerte ähm, in der Datei vorhanden sind und wie das dann auf dem gedruckten Papier wirken wird. also Oder wie dick die Farbe draufgetragen wird. Und welche Kontraste entstehen. Und äh, da ist er einfach unser Experte. Und ähm, es ist auch sein eigenes Hoheitsgebiet. Also ich glaube, da können wenige von uns nicht wirklich reinblicken, Niemand. was genau da passiert. Niemand. Aber trotzdem ein sehr wichtiger Schritt. Denn sonst äh, würden viel mehr Fehler bei, bei der Druckerei dann passieren, äh, die dann nämlich äh, der eine der anschließenden
0: Schritte schon ist. Genau. Denn als nächstes kommt dann die Drucklegung. Wenn die Dateien soweit fertig und approved und auch von Horst approved sind, kriegt die Druckerei das Go dazu, die Seiten zu drucken, das heißt auf Bögen. Sie drücken natürlich nicht einzelne DIN A4 oder was weiß ich Seiten, sondern immer Doppelbögen. Das ist ein relativ kompliziertes Hin und Her, das macht die Druckerei zum Glück für sich aus, die arbeiten das dann selber um und dann passiert eigentlich der Hauptteil des Druckens. Das dauert dann so je nachdem etwa zwei Wochen und als nächstes.
1: Kommt es dann schon zur Binderei, würde nein, ich sagen. Erstmal noch. Hey, Schritt, Ach, Entschuldigung. Den äh. Schritt haben wir verloren. Ja, ja. nein, sorry, äh, meine Das passiert aber einen Schritt vorher, glaube ich, bevor... Nee, die Fahnenüberprüfung
0: kommt jetzt als nächstes okay.
1: Genau, nachdem die Bücher gedruckt sind, kommt die Fahnenüberprüfung. Dann schicken die nochmal Beispiele raus an uns, beziehungsweise an Horst, der noch einmal überprüft, ob bei dem Druck alles rund gelaufen ist. Manchmal passieren dann doch so... Fehler, dass etwas verschmutzt ist, falsche Farben da sind. Da schaut, äh, wird nochmal drüber geschaut, ob das denn alles äh, so in Ordnung ist und ob die Bücher dann danach auch fertiggestellt werden dürfen.
0: Exakt. Und dann, äh, ja, sorry, das war jetzt meine Schuld, dass ich meine Notizen, die ich gezeigt habe. <lacht> äh, nach der Fahnenüberprüfung, wenn da alles in Ordnung ist, sonst wird natürlich nochmal neu gedruckt, kommt es zum Binden. Das ist nochmal eine andere Firma. Die machen dann aus den äh, gedruckten Seiten die fertigen Bücher. Das heißt, die kriegen die Cover, also die Umschläge und die Einzelseiten einzeln angeliefert und fügen das Ganze dann ja, zusammen. Und dann ist das Buch eigentlich fertig. Die nächsten Schritte sind dann nämlich nur noch...
1: Genau, die äh, Buchbinderei schickt die Bücher dann direkt zu unserer Verlagsauslieferung. Das ist PPM. Die sit- sitzen äh, nicht hier bei uns in Bielefeld, sondern in Dürentrup. Weil viele immer annehmen, dass die Bücher hier bei uns vielleicht vor Ort liegen würden. Das ist leider nicht der Fall. Auch wir müssen uns die Neuerscheinungen dann nämlich erstmal hierher bestellen den Verlag, bevor wir sie selbst in Händen halten können.
0: Das ist immer eine große Frustration, wenn irgendwie äh, die Social-Media-Präsenzen ja, von irgendwelchen Comicläden immer schon posten, dass sie unsere Neuheiten haben und wir sitzen hier und mit leeren Händen. Naja, ähm, denn im nächsten Schritt, PPM liefert die Sachen dann in den Handel und zwar an alles. Also wenn ihr bei uns im Webshop bestellt, kriegt ihr Post von PPM. Wenn der Buchhändler oder Comichändler über sein Tool bestellt, kriegt er das von PPM. Und wenn die Großhändler, ähm, also die Barsortimente, was bestellen, kriegen das auch von PPM. Jedes Buch im Grunde, das ihr von Splitter in Händen halten könnt, ist irgendwann mal bei unserem Vertrieb gewesen.
1: Und lag dort in einem der riesigen Hallen, die sie haben, wo Unmengen an Splitteralden
0: genau. liegen und
1: darauf warten, an euch hinausgeschickt zu
0: werden. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal auf unserer Website unter Aktuelles. gibt es einen kleinen Artikel mit einem Blick hinter die Kulissen, wie das bei PPM eigentlich aussieht. Stimmt. Da haben wir mal ein paar Fotos und eine kleine Beschreibung geladen. Und damit sind wir durch. Ich guck mal auf die Zeit. Ja, das wow. waren jetzt doch Fast zehn Minuten, ja. Also wir haben haben die Zeit nur ums Doppelte überzogen (lacht) von dem, was wir uns vorgenommen haben. Ja, gut. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall mal einen Referenzrahmen für das, was wir jetzt noch ein bisschen besprechen wollen. Nämlich die ähm, genaueren Details von dem, was Aline hier so macht. Dieses Redigieren und Korrigieren äh, klingt... Eigentlich schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein bisschen kleiner Traumjob, finde ich immer. Nämlich, dass man einfach Comics lesen kann, den ganzen Tag, bevor sie überhaupt gedruckt werden. Aber macht das tatsächlich so viel Spaß, wie ich es mir vorstelle?
1: <lacht> ja, also doch im Großen und Ganzen schon. Also ich kann mich wirklich für sehr viel begeistern. Und man muss aber natürlich dazu sagen, dass ich mich aussuchen kann, was ich lese. Und da ich privat auch teilweise ganz andere Genres lese, als hier auf später Verlag äh, veröffentlicht werden, ist es natürlich trotzdem Arbeit. Sich in die, in die Themen hineinzulesen. Ähm, vor allem, womit ich immer ähm, mich sehr schwer tue, sind so historische und äh, sehr technische, wissenschaftliche Comics. Da muss man noch unheimlich viel dann recherchieren und schauen, ob die Zusammenhänge stimmen und ob bestimmte Begriffe richtig geschrieben sind. Und da ist es dann wirklich Arbeit. Also es ist dann nicht nur ein reines Lesen, man muss dann wirklich immer oft innehalten. Ja, wir arbeiten sehr viel einfach mit dem Internet. ist heutzutage ja super leicht, an Informationen zu kommen. Und äh, das muss dann aber auch alles abgeglichen werden. Oft reden wir auch einfach nochmal drüber und fragen die Kollegen, ob irgendwer es vielleicht besser weiß. Und ähm, genau, also deswegen, natürlich macht es Spaß. Aber wie gesagt, äh, man muss auch immer mal schauen, genau, welche, welche Comics man hat.
0: Was macht denn am meisten, also welche Serien machen denn, oder welches Genre macht denn am meisten Spaß, wenn Historiencomics nicht so toll sind? Also für mich persönlich. Ja, ja, für dich <lacht> persönlich, ja, ja klar. Ich, ich
1: lese total gerne die Fantasy-Sachen, So die machen auch wirklich Spaß zum Lesen. Äh, insbesondere bin ich Fan geworden von den Welten von Aran. Das sind mhm. die Elfen, äh, Orks und Goblins, Magier und auch die Saga der Zwerge. Und da habe ich Beispiel das Gefühl, dass ich auch richtig was lerne. Also bei den Zwergen geht es ja manchmal so um Brückenstatik, um Schmiedekunst und das ist so gut recherchiert. Ich freue mich dann immer richtig, wenn ich über... Wir haben auch mal so, so besondere Professionen und äh, dann nehme ich immer richtig was draußen mit.
0: Also, äh, wenn ihr was über Schmiedekunst und Brückenstatik lernen wollt, wisst ihr jetzt, wo ihr suchen solltet.
1: Ja, oder eine Serie, mit der ich zum Beispiel leider gar nicht gut klarkomme. Das wäre Prometheus von Christoph Beck. Das ist so ein Mammu-Projekt. das ist, glaube ich, mittlerweile hat das 20 Bände und ich bin noch nicht so lange hier im Verlag. Ich habe, wie gesagt, vor zwei Jahren hier angefangen. Letztes Jahr durfte ich irgendwie Band 17 dann wahrscheinlich lesen und es ist wirklich Arbeit gewesen, erstmal herauszufinden, was davor passiert ist. Denn diese Geschichte springt unheimlich in den Zeiten hin und her, also spielt in der Vergangenheit, in der Zukunft, es gibt äh, irgendwie ausgedachte Dinge, aber auch viele technische und wissenschaftliche Sachen. Und äh, da ist es dann wirklich harte Arbeit, dass äh, die Geschichte auch am Ende noch verständlich ist, weil auch der Übersetzer weiß da manchmal nicht mehr, was vorher passiert ist. Und da, ja, das ist dann, ähm, da wird's es dann vielleicht doch manchmal ein bisschen nervtöten.
0: Aktuell bist du die dienstjüngste Mitarbeiterin hier, sage ich mal. Also nicht, nicht um viel, nicht um viel, aber du bist jetzt seit etwa zwei Jahren hier. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das für ein paar unserer Zuhörer auch interessant ist. Als du dann hier angefangen hattest, was hat dich denn da am meisten überrascht? Also du hattest vorher auch noch nicht in einem Verlag gearbeitet, nee, genau. sondern nur in der Lizenzagentur. Mhm. Ähm, was war ganz anders, als du es dir vorgestellt hättest?
1: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Ich, ich habe mich darüber gewundert, wie klein der Verlag doch ist. Weil ja. ich habe schon gesehen vorher, was für ein Output der Splitterverlag leistet, wie viele Bücher monatlich erscheinen, habe ich natürlich auch ein bisschen darüber erkundigt. Und, äh, und dann kam ich hierher und es sind hier drei Büroräume, vielleicht so dreieinhalb, und äh, sechs bis sieben Mitarbeiter und äh, da habe ich mich wirklich gefragt, wie ist das möglich? Und da wusste ich aber auch noch nicht, dass äh, zum Beispiel die Übersetzer alle ausgelagert sind. Also die sind, ähm, machen alle Auftragsarbeiten für uns, also die sind hier gar nicht vor Ort. Das erklärt dann schon mal ein bisschen äh, die Größe des Verlags, ja auf jeden Fall war ich davon sehr überrascht.
0: Genauso wie der Vertrieb. Also wenn wir die Bücher alle selber noch verschicken müssten, Stimmt. ginge das natürlich nicht. PPM hat, glaube ich, zu Hochzeiten auch oft mehrere Dutzend Leute irgendwie, bei sich im Lager arbeiten. Ja, das fand ich tatsächlich auch ziemlich überraschend und wenn man das an Leuten extern erzählt, ist das auch immer für die eine Überraschung. Aber ich glaube, ist das nicht auch so ein bisschen eine Sache, die generell in der Buchbranche oft so ist, dass die Verlage zumindest oft bedeutend kleiner sind, als man meint?
1: Ja, ich glaube schon. Aber wie gesagt, ich habe nicht so viel Vergleich, weil ich war bisher immer nur in anderen Literaturbetrieben unterwegs und auch diesen sind aber doch immer kleiner. Also es ist erstaunlich, wie viel, wenig Menschen da doch leisten können. <lacht> Vielleicht, auch <auf> <lacht> 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 Vielleicht auch aufgrund, der, dass es sich alles so digitalisiert hat. Also es ist natürlich ja. so die Abläufe auch schneller geworden. Also ja, viel, ja. Früher waren mehr Leute beteiligt, schon allein an so einem Aufbau und so einem Comic.
0: Das geht ja mittlerweile alles sehr schnell. Es geht halt auch, weil wir relativ eng Hand in Hand arbeiten. Es sind ja sehr eng getaktete Produktionsrhythmen. Also, das, was wir gerade beschrieben haben, das ist der Ablauf für uns, also für den Splitter Verlag. Das ist jetzt nicht so eine Blaupause, die für jeden Comic Verlag Deutschlands oder der Welt funktioniert. Also, weiß nicht, gerade wenn man jetzt mehr Eigenproduktion hätte, liefe das wahrscheinlich nochmal komplett anders. Glaube ich auch, ja. Aber das ist bei uns halt größtenteils nicht der Fall. Also ein ein anderer Hauptaufgabenbereich, Lizenzabrechnungen, ist das tatsächlich so nervtötend, wie ich mir das vorstelle oder (lacht) (lacht) habe ich da ein zu schlechtes Bild von? Ja, also das ist
1: schwer zu sagen. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Ich finde es nicht nervtötend. Ich mache das sogar relativ gerne, weil es, wie gesagt, auch eine Abwechslung zu zu den täglich zu lesenden Texten ist. Und wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es auch relativ einfach. Also es sind halt viele Zahlen und äh, mit, mit Excel, also ich arbeite dann viel mit Excel-Tabellen und da ist ja so viel möglich äh, mit, den, mit den Formeln, dass das relativ schnell einem die richtigen Zahlen ausspuckt. Spannend wird es dann immer, wenn mal etwas nicht stimmt und ich dann äh, wie, ein klein, wie ein kleiner Detektiv den Fehler suchen darf. Und dann freue ich mich auch ungemein, wenn ich dann herausgefunden habe, wo jetzt irgendwo eine Kommastelle falsch war, weswegen äh, die Rechnung nicht so stimmt, wie sie sein sollte. Und da kann ich mich dann schon dran erfreuen. Also ein bisschen kompliziert wird es tatsächlich mit unseren Eigenproduktionen. Also alle Sachen, die von deutschen Autoren und Künstlern gemacht wurden, weil die immer so zusammengesetzt sind. Da gibt es dann einen Autoren, einen Zeichner, oft noch einen Szenaristen. Die bekommen alle unterschiedliche Prozentsätze von, an Tantiemen. Und das muss man dann erstmal auseinanderdröseln. Also so Bücher von, wie Marcus, von Markus Heitz die Zwerge, mhm. dass äh, auch noch die Agentur von Markus Heitz involviert. Bei Kai Meier, von dem haben wir auch einige Projekte, genau wie das so Wolkenvolk dann. und die Kronen der Sterne, da hängen dann einfach so viele Leute mit, es wird so ein bisschen fummelig, da sitze ich dann auch gerne mal ein bisschen länger dran, um das auseinanderzurechnen alles.
0: Ist aber halt eine wichtige Aufgabe, ich meine, das ist ja letzten Endes das, was finanziell irgendwo hängen bleibt. Ja, also wir sind, glaube ich, ziemlich froh, dass <lacht> das jetzt alles so in einer Hand ist, zwar vorher, glaube ich, ein bisschen chaotischer, auch wenn ich damit zugegebenermaßen nicht so viel zu tun hatte, Das ist ja, ich habe dafür andere Fleißaufgaben.
1: Ja, aber ist durchaus ein spannender Bereich. Also man sollte nicht davor abgeschreckt sein, aber man muss halt schon ein bisschen Lust auf Zahlen haben. Sonst äh, ist das vielleicht nicht so.
0: Gut, dass wir äh, da jemanden an der Hand haben jetzt. Ich hatte vorhin kurz erwähnt, dass wir das jetzt veröffentlichen oder aufnehmen, auch im Zusammenhang mit dem digitalen Comic Comicsalon Erlangen. Unser Messejahr ist dann Corona ja komplett ins Wasser gefallen. Also... Splitter Verlag ist ja jetzt nicht auf so vielen Messen dabei. Leipziger Buchmesse, Manga Comic Con und äh, halt der Comic Salon Erlangen alle zwei Jahre. Mhm. Das wäre aber halt dieses Jahr gewesen. Das heißt, wir hätten zwei Messen gehabt in diesem Jahr, die beide nicht stattgefunden haben. Letztes Jahr warst du auf der Manga Comic Con schon mit dabei.
1: Ja, g- genau. Ja, Das war aber auch mein erstes Mal. Dein ja. erstes Mal, mhm. ne? Ja, genau. So zwei als besucher dort, genau.
0: Hättest du dich dieses Jahr auch gefreut?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich, ich war sehr enttäuscht, dass es nicht stattgefunden hat, weil ähm, ich mag es total gerne, mich mit Menschen über Comics auszutauschen. Und das habe ich so wie in Leipzig noch nirgends erlebt. Also diese vielen Leute, die einfach die Begeisterung teilen und auch einfach, ja, da an diesem Stand zu stehen und mit den Menschen über die Comics, die wir produzieren, zu reden zu schauen, was die interessiert. Da hätte ich mich sehr darauf gefreut, das in diesem Jahr noch
0: nochmal zu erleben. Ja, es geht mir ähnlich. Also einfach dieser, dieser, dieser Trubel und diese diese Begeisterung, die da so im Raum schwebt für das Thema und dass man so viele Leute trifft, die dann vielleicht auch von irgendwas total begeistert sind, ähm, was sie dann neu entdecken. Also das, das finde ich immer am coolsten, wenn man wenn man dann Leute trifft, die ja sich so, so begeistern für das Thema und dann ähm, ja, das nach außen auch. tragen, denn genau, ja, sonst hockt man ja immer nur irgendwie hier im Büro oder...
1: Man oder ist so ja auch so ein bisschen in seiner Blase, also beschäftigt ja, sich ja, ja, ja immer nur mit sich selbst und... Man weiß selbst, was man über die Comics denkt, aber es ist dann auch mal schön von außen zu hören, was andere über äh, meine Lieblingsreihe
0: oder so zum Beispiel sagen Ja, genau. Was war dein Highlight letztes Jahr? Hast du da irgendwie so ein singuläres Event oder sowas?
1: Von die, ich glaube, ich war einfach super überwältigt von den ganzen
0: Eindrücken. <lacht> ich weiß so, dass
1: ich mal abends noch im Bett lag und das alles habe Revue passieren lassen. Also das war überwältigend einfach. Also man ist ja auch, äh, ja, man ist die ganze Zeit da irgendwie in Aktion und immer
0: passiert was und man hat so viele Eindrücke kann ich jetzt nicht speziell benennen. Ja, man steht ziemlich unter, unter Strom, auf eine positive Art und Weise, aber das wird mit den Jahren besser.
1: <lacht> Leider, ja, hätte ich ja gerne dieses Jahr schon mich verbessert drin, aber gut.
0: Aber andersrum gesagt, also es ist auch anstrengend irgendwo, wenn man auf der Messe arbeiten muss. Gab es irgendwas, was sich richtig genervt hat? Also, halt das muss ich ehrlich sein, wir sind hier immer
1: <lacht> Ja, tatsächlich ich muss man dazu sagen, dass wir als Verlag in dieser Manga-Comic-Con-Halle mit drin hängen.
0: Mhm. Ich glaube, ich weiß, worauf wir hinaus es
1: ist <lacht> <lacht> unfassbar, was da für ein Lärmpegel herrscht. Ich bin dann zwischendurch, hatte ich doch auch mal die Zeit, in die anderen Hallen zu gehen und das war so eine Erholung fürs Gemüte zu die Ohren. Wieder, ja. Und dann, sobald man in diese Manga-Halle zurückkommt, ähm, her- also ist man erstaunt, wie man das überhaupt die Stunden vorher ausgehalten hat. Aber auch das macht das irgendwie aus. Also das, das vibriert ja richtig dort in dieser Halle. Es lebt total. so ungemein. Das äh, ist irgendwie ein Gefühl, das ist äh, eigentlich unbeschreiblich so. Ja, also es ist ein Hass und eine Liebe so, so eine Hassliebe genau
0: war das letztes Jahr dass wir direkt neben diesem Stand waren der irgendein japanisches Videospiel promotet hat wo die ganze Zeit so Videospielmusik im Hintergrund lief so K-Pop und so ein Kram ich glaube ich glaube nicht das war vorletztes Jahr das war heftig boah war das heftig <lacht> ja <lacht> Seltsame Töne im Ohr, hier. Ja, irgendwann hat man es nicht mehr so richtig gehört, aber es schlief dann im Kopf weiter, nachdem man die Messehalle schon verlassen
1: hat. <lacht> oh ja, ähm, auch schöne Erinnerungen. <lacht> auf jeden Fall.
0: Beim comic Salon Erlangen warst du aber noch nicht dabei, ähm, oder?
1: Nee, ist Oder warst du mal privat da? Nicht. Nein, auch nicht.
0: Hm. Also der ist natürlich deutlich kleiner als die Manga Comic Con, findet auch nur alle zwei Jahre statt, ist aber eigentlich für die Branche, für die Comicbranche an sich ein bisschen wichtiger, da ist dann auch Manga und äh, solche Sachen tatsächlich etwas ausgeklammert, also deutlich weniger ähm, präsent. Ist auch eine sehr schöne Sache, ganz anderer Vibe. Wie hättest du du dir das denn vorgestellt, so im Vergleich zur MCC? Was ist anders, was ist äh, gleich?
1: ähm, Ja, ich hätte es mir, glaube ich, noch ein bisschen familiärer vorgestellt, Mhm. dass es wirklich so ein bisschen enger und kleiner ist und es sind ja auch wirklich dann nur Comic-Verlage. Also man hat da nicht noch diese ewig weiten großen Hallen äh, mit den anderen Buchverlagen, was ja auch also ein Riesenmarkt einfach ist in Deutschland. Und ich hätte, äh, ich, ich hätte mich, glaube ich, auch einfach auf die Gespräche gefreut. Also so viele Leute die nicht mal kennenlernen, weil das ist vielleicht, also ich, Leipzig ist doch sehr groß, sehr hektisch. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass Erlangen vielleicht so ein bisschen intimer ist, dass man da mehr Zeit auch mal hat, vielleicht mit anderen Leuten, von anderen Verlagen zu reden, vielleicht auch mehr Zeit äh, mit den einzelnen Kunden äh, zu sprechen, die da an den Stand kommen. Genau, so habe ich es mir vorgestellt und äh, ich, hätte, oh, ich hatte tatsächlich auch einfach unglaublich Lust, diese Atmosphäre doch mal aufzusaugen, weil alle davon so schwärmen. Ja. Und, äh, genau, ja. das konnte ich jetzt leider dieses Jahr nicht erleben. Vielleicht wird es ja in zwei Jahren nochmal dazu kommen.
0: Gott, hoffen- hoffentlich. <lacht> schön,
1: schön wäre es, ja.
0: Ja, das beschreibt aber die den 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 die Atmosphäre da eigentlich schon ziemlich gut, also ähm ich war jetzt auch erst einmal da, vor zwei Jahren halt. Und, aber es ist genau der Effekt, den du beschrieben hast. Man lernt halt so viele Leute kennen, die man sonst immer nur per E-Mail oder per Telefon oder mhm. von denen man sonst nur mal gehört hat irgendwie, weil die da alle auf relativ engem Raum zusammenhocken und dann ja halt schwatzen vor allem viel. Es ist auch ein bisschen entzerrter, weil man etwas weniger zu tun hat normalerweise, ja, dass man okay. mehr Zeit hat, um sich die Sachen anzugucken, die dann dort geboten werden.
1: Ähm, ja genau, ich wäre auch natürlich mal neugierig, dann bei den anderen Verlagen vorbeizuschauen, da war in Leipzig auch nicht so viel Zeit
0: für. Nee, genau, also das äh, fällt da tatsächlich eher etwas flach. Dafür ist in Erlangen dann mehr Zeit. Gab es irgendein konkretes Ding, auf das du dich gefreut hättest? Irgendeine Zeichnerin, Zeichner, die du gerne mal getroffen hättest oder so, so ein bisschen was Fangirl-mäßiges? Oh nee, tatsächlich nicht, weil ich überhaupt gar kein Fan bin. Ja, okay. äh,
1: stattdessen habe ich mich aber sehr eigentlich auf die Stadt gefreut. Ich war noch nie in ah, Erlangen. Genau, ja. Ich habe gehört, es soll wunderschön sein. Äh, da habe ich auch schon, äh, genau, ich war eigentlich schon kurz davor, mal zu gucken, was man sich in der Stadt noch anschauen kann. Aber äh, dann wurde es ja, war schon klar, dass es nicht stattfinden wird. Und dann habe ich meine Träume direkt begraben.
0: Erlangen ist sehr, sehr schön. Vor allem, ähm, also vor zwei Jahren war das auch schon so, dass Erlangen in Zelten, äh Quatsch, der Salon Erlangen in Zelten stattgefunden hat. Ja ähnlich wie der, das Festival Bon Dessiné in Angoulême, mhm. was so die größte, wichtigste französische Comicmesse ist. Und das war halt auch fantastisch. Es findet im Sommer statt, normalerweise im Juni. Das heißt, das Wetter ist schön. Man hat dann den ganzen Marktplatz für sich quasi. Das, äh, heißt das Palais Stutterheim, glaube ich. So mhm. ist ein wirklich schönes Prachtgebäude. die wird dann auch für den Comic Salon in Beschlag genommen und man hat Blumenwiesen da quasi zwischen und so eine Parkanlage und man das ist echt mittendrin <lacht> und ja.
1: Klingt fantastisch. Klingt ja wie so ein schöner, großer Comicladen mit Kulturplanen ja. irgendwie. Ja.
0: Richtig guter Vergleich. Ja, 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 klar. Und äh, klar, man kann auch massig viele Comics kaufen dort vor Ort. Ähm, viele Verlage planen ja auch extra Veröffentlichungen nur für den Comic Salon Erlangen oder terminieren das zumindest dahin. Hatten wir auch ja. ja, sind ja trotzdem erschienen. Ja, größtenteils. Also ja, sind erschienen oder werden jetzt demnächst dann halt genau. noch erscheinen. Fand ich allerdings tatsächlich schade. Wir hätten ja ähm, Felix Lep dabei gehabt, den stimmt, Zeichner ja. vom Schloss der Tiere, der ein begnadeter Künstler ist, finde ich, und der wirklich nett wirkte, als wir ihn kennengelernt haben. Ja, das wäre für mich so ein bisschen das Highlight gewesen, halt äh, ein paar von den Leuten, die wir eingeladen hätten, mal dann da zu haben. Denn wir, wir treffen die Zeichner und Autoren auch eigentlich fast nie. Also außer bei unseren Eigenproduktionen treffen wir die nie oder haben quasi keinen Kontakt, weil wir das alles über die Verlage einkaufen. Und wenn, dann treffen wir die ähm, Kreativen halt vor allem auf solchen Messen. Das ist dann oft cool, weil die auch meistens gut drauf sind und dann kann man sich halt unterhalten mit denen und Fachsimpeln Mhm. und so. Das macht schon Spaß. In zwei Jahren vielleicht.
1: Ja, wollen wir doch darauf hoffen. Und auch mal schauen, was, äh, was sonst so jetzt zu dem Alternativprogramm zu so lang entsteht. Vielleicht ist es, trägt diese Früchte und die spannende Sachen kommen auch da
0: raus. Ja, also diese Social Media Wall, die jetzt aufgezogen wird von den Organisatoren, die bleibt ja auch bestehen. Die ist ja jetzt nicht nur für das Wochenende, wo oh. es gelauncht wird. Ich hoffe, da wird was draus. Wir biegen mal so langsam ein auf die ja, Zielgerade will ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> auf den Teil des Gesprächs, wo ich noch so ein paar Standardfragen an dich habe. Aber, oh. obwohl es vielleicht ein bisschen redundant ist, natürlich sollst du trotzdem die Möglichkeit haben, mir oder uns noch eine Frage zu stellen. Ich weiß nicht, was du jetzt für eine Frage an den Verlag stellen könntest, die äh, nicht sowieso schon beantwortet ist. Aber vielleicht hast du ja was äh, im Petto.
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, die aber auch gerne an alle, die zuhören, gestellt wird. Ähm, wieso gibt es so viele gute Comics und Bücher? Und wann soll man die alle lesen? <lacht> Weil schon alleine die Splitter Backlist ist so gigantisch dass ich nicht weiß, wann ich das aufholen soll. Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren hier. Ich lese wirklich schon bestimmt ein Drittel unserer Monatsproduktion. Lese ich ja vorab schon, weil, weil das zu meinem Job gehört. Und ich hätte eigentlich gerne noch mehr Zeit, die anderen Sachen nachzuholen. So, Gibt es da irgendwie ein lese- Lebensmanagement für?
0: Er, ich wäre in ich wär der Antwort auch interessiert, auf jeden Fall. Also ich, ich, als ich hier angefangen habe, dachte ich auch so, mein Gott, so viel zu lesen, so viel zu lesen. Inzwischen denke ich, mein Gott, so viel zu lesen, so viel zu lesen. <lacht>
1: Dann unser Archivregal, wo wir halt von jedem Beispiel verschiedenen Buch ein Exemplar reinstellen. Das wächst ungemein und ich hatte mir eigentlich, als ich hier angefangen habe, vorgenommen, da einmal die Woche irgendwie eins rauszunehmen, was ich noch nicht kenne, aber ja diese Ambition habe ich auch schon aufgegeben. An- es gibt ja auch noch von anderen Comicverlagen Exakt. Comics und es gibt auch noch viele andere gute Bücher, die ich lesen möchte.
0: An den Impuls erinnere ich mich aber auch. Ich, meine, mein, mein, ich, ich sitze ja quasi im Archiv. Ja. also Das Archiv ist so ein Durchgangsraum bei uns, in dem mein Schreibtisch steht. Und jedes Mal, wenn Gäste auch kommen, die das zum ersten Mal sehen, denken sie, also 100 pro... Wenn man jemanden hier einlädt oder wenn, man jemanden, wenn ich jemand von meinem Job erzähle, die erste Reaktion ist: Bielefeld gibt es doch gar nicht. Ja. Äh, jede, wenn, ich, wenn ich einen Euro hätte für jedes Mal, wo ich den Witz gehört hätte, würde ich jetzt hier nicht mehr mehr arbeiten, sondern wäre in Ruhestand. Und wenn jemand reinkommt, ist immer die Reaktion: Hier möchte ich gerne nachts eingeschlossen werden. Also ungelogen. Diesen Aber eine Satz, Nacht
1: reicht da nicht. Nein, eine
0: Nacht reicht <lacht> da nicht. Und inzwischen denke ich mir auch noch, was? Ja und dann und dann, das sind 1500 Bücher. Wann, wie willst du das denn machen? Ja, Ja. wenn wenn, wenn jemand eine kluge Idee hat für einen Modus, wie man das aufarbeiten kann, oder schreibt uns doch, was ihr für, wenn ihr ihr auch viel Leser seid, wovon wir natürlich ausgehen, ähm, schreibt uns doch mal einen Modus, damit ähm, wir vielleicht auf einen grünen Zweig kommen, wie wir unsere, ich glaube, Stapel der Schande soll man nicht mehr sagen. Man sagt nicht mehr Pile of Shame, sondern Books to Read, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, oder... Viele sagen auch, glaube ich, den Stapel ungelesener Bücher. Das war's, genau. Oder meine Want-to-Read-List.
0: Das auch war's, auch genau. Stapel ungelesener Gibt, Bücher. Aber das ist
1: ja bei uns hier wirklich ein Regal.
0: Ja, ein, mehrere Meter Also seit ich hier bin, habe ich das alleine dreimal umgeräumt, weil nicht mehr genug Platz drin war. Okay. okay <lacht> gut, also
1: da warten wir gerne gespannt auf äh, Tipps, wie man damit
0: umgeht. Mit zu, zu viel Lesematerial. Und damit würde ich dann dich jetzt noch um ein paar persönliche Leseempfehlungen oder generell Medienempfehlungen bitten. Ihr kennt das schon, ich habe eine kleine Frageliste vorbereitet und wir fangen wie immer an mit drei Comics für die einsame Insel. Empfiehl uns doch mal welche.
1: Ja, ganz aktuell habe ich mir tatsächlich gerade einen bestellt aus zweiter Hand, weil es den nicht mehr irgendwo zu kaufen gibt. Und äh, ich fand den sehr passend, weil das ist, und dann gab es keinen mehr, eine Agatha Christie Adaption. Das ist die Geschichte, wo zehn Leute auf einer kleinen Insel äh, sind und dann einander ein ums Leben kommt. Das ist also eine Krimi-Geschichte, ja. die hieß ursprünglich mal erzählen, kleine Negerlein. Darf man heute, <lacht> darf man ja. heute nicht mehr ja. sagen. Und äh, soll eine, eine der besten Geschichten von Agatha Christie sein. Ich dachte, ich näher mich dem jetzt über den Comic an, weil ich darauf gestoßen bin. Und ja, eine Insel, eine Geschichte über eine Insel, dachte ich, ist nicht verkehrt.
0: Klingt eigentlich nach so einem typischen Agatha Christie-Setup. Also, ich muss zugeben, das ist gar nicht so mein Genre. Aber es ist das nicht häufig so, dass nach und nach irgendwelche Leute sterben und dann am Ende waren es alle? Beteiligten oder sowas? Ja, so
1: ähnlich. Also <lacht> tatsächlich ist es, glaube ich, einer der untypischen Agatha Christi also Romane, ah, okay. weil normalerweise äh, gibt es einen Ermittler und auf der Insel gibt es niemanden, der ermittelt. Das ah, sterben ja okay. auch alle nacheinander. Also <lacht> es, ich, ich bin selbst sehr gespannt drauf, ich kenne die Originalgeschichten nämlich auch noch nicht. Und so hätte ich auch etwas äh, ganz Neues mit auf der Insel. Was?
0: Ja, was ja, ja das ach so, wegen Insel. Ah, <lacht> ja, so klar. Der Aber, wegen der ja. einsamen Insel,
1: auf der ich bin. Clever, lange Leitung gehabt. <lacht> okay. Äh, genau, außerdem dachte ich mir, wenn ich auf so einer einsamen Insel bin, damit ich mich vielleicht nicht so einsam fühle, nehme ich mein Buch über Einsamkeit mit. Und zwar aus dem Splitter Verlag, äh, Amen von Emmanuel Lepage. Hm. Das spielt, die Geschichte spielt auf einem Leuchtturm, der vor der Küste der Britannien liegt.
0: Dem Amen, ne? Das dem Amen. Der heißt, so, der heißt
1: auch so. Und äh, dort gibt es zwei Leuchtturmwärter, also die immer auch im Wechsel, ich glaube, die bleiben da ja immer für drei oder vier Wochen und dann werden die, äh, genau, in um die Schicht wechseln sozusagen. Und da wird dieses Thema Einsamkeit irgendwie unfassbar gut behandelt, auch mit dieser Isolation und ob man sich selbst in die Isolation begibt. Genau, das fand ich sehr faszinierend, als ich den gelesen habe. Und außerdem liebe ich die Zeichnungen von Emmanuel Lepage, also wie der Reflektionen auf dem Meer wiedergibt, ob ich jetzt auf der einsamen Insel sitze oder nicht, aber in diesem Buch, also... Hat er das so Glaublich, toll ja. dargestellt. Und ja, ich meine, wenn ich könnte, würde ich auch noch seine anderen Werke mit drauflegen. Weil ich die einfach alles so faszinierend finde. Also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein Muss, Muss für den Koffer für die Insel.
0: Lepage ist großartig, was so maritime Meereszeichnungen vor allem angeht. Was war das andere? Die Fahrten der, des das Odysseus? U- genau. nur, oder der Odysseus, je nachdem, wie man es lesen will. Genau. Ähm, auch ein Roman, äh, ein Graphic Novel über... Ja, nicht über Seefahrt, sondern es ist eine lose Adaption der Sage. Genau,
1: was ist schon genau, ein großes Motiv, ist schon die Seefahrt dort. Ja. Und auch die Reportage äh, mit der Fahrt zu dem KWL. Äh, ah ja, genau. Auch sehr gut. Genau, da hat er viel zu, zu bieten zu dem Thema. Äh, genau, mein dritter Comic, muss ich lange darüber nachdenken, welchen ich nicht da noch mitnehmen würde, wäre dann am liebsten mag ich Monster von Emil Ferris Tatsächlich. Ja, weil ich das war ein Comic, der mich in den letzten Jahren am meisten begeistert hat. Und der ist ja auch super umfangreich. Ich glaube, den kann ich das dann, egal wie lange ja. ich auf dieser Insel diese sitze, den kann ich dann immer nochmal wieder von vorne anfangen und würde jedes Mal was Neues daran entdecken, weil ich den so vielschichtig finde und irgendwie so interessant. und Genau, das war einfach, wie gesagt, aus so den letzten Jahren so mein Highlight.
0: Das würde ich auf jeden Fall gerne mit dabei haben. Auf Deutsch erschienen bei Panini. Genau. Ähm, etwas überraschenderweise zugegebenermaßen. aber, ja, aber da hatten sie so ja so ganz anderes Ganz ist. anders ist als das sonstige Problem. Aber da hatten, da hatten sie wirklich einen guten Riecher. Ich muss zugeben, ich fand den schon sehr gut, aber ich habe da, glaube ich, nicht so ganz den Zugang zu gefunden, warum alle den so stark hypen. Es ist schon eine sehr interessante Geschichte, eine sehr klug gemachte Geschichte und auch ein wahnsinnig interessanter Zeichenstil. Aber ich weiß gar nicht, kann, kannst du irgendwie fassen, warum dich das so begeistert oder mitnimmt?
1: Ja, weil es irgendwie erstmal eine ganz banale Geschichte ist, dass äh, die Nachbarin gestorben von der Protagonistin und sie versucht dann so ein bisschen herauszufinden, wie es dazu kam, wer da mit drin steckt. Aber eigentlich äh, geht es gar nicht darum, es geht vielmehr um sie. Es ist eine Identitätsgeschichte, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Coming-out-Geschichte. Da steckt so viel drin und ähm, das ist auf so eine, ja, wie du schon meinst, sehr kluge Art gemacht und verarbeitet worden, dass man, also ich habe mich lange nicht mehr in einer Protagonistin so nah gefühlt. Ah, okay. Ich fand das, äh, vielleicht ist das auch, also ich möchte dieses Klischee eigentlich nicht aufmachen, vielleicht ist es auch eine Frauensache. Vielleicht kann ich mich als Frau besser da hineinversetzen, weil viele der Problematiken, mit denen habe ich mich vielleicht selbst schon beschäftigt und fand das dann so gut, das
0: nochmal so, auf den, so subtil auf den Punkt gebracht zu bekommen. Ich verstehe. Ähm, vielleicht muss ich es auch einfach nochmal en detail lesen. Ich gebe der Sache nochmal eine Chance vielleicht ja auch
1: auf, Glück, wenn du auch mal auf der Insel landest. Wenn ich <lacht> auch mal auf der Insel landest.
0: Genau. Kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar äh, einen Comic, zu, den du dir wünschen würdest, dass er existiert, zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Sujet, wie auch immer einen Comic, der dir irgendwie fehlt, von dem du meinst, dass er existieren sollte.
1: Ja, da meine Leidenschaft ja zum einen bei Literaturadaption liegt und auch bei Kinder- und Jugendbuchromanen, hatte ich mir jetzt äh, irgendwie vorgestellt Warum gibt es nicht mal so von Michael Endes Roman uh. Literaturadaptionen? Also von Momo, der Wunschpunsch, wenn ich grandios. Oder auch die unendliche Geschichte, auch wenn das ein bisschen umfangreich ja. ist. Und äh, da hat man mal so eine richtig gut gemachte Literaturadaption, äh, Comic-Literaturadaption gelesen, hätte hey, hey, ich richtig Lust drauf. Ich glaube, das gibt es bisher noch nicht.
0: Nicht, dass ich wüsste, aber das stimmt. Die unendliche Geschichte als Comic wäre ein Traum.
1: Also ich stelle es mir super toll vor, da kam ja auch, glaube ich, vor zwei Jahren so eine illustrierte ausgabe raus, mhm, die auch, ja. auch wunderschön ist. Aber ja, also irgendwie bietet das schon äh, richtig äh, gutes Grundmaterial für so eine super unterhaltsame
0: Comic-Geschichte. Das würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Ein Comic, den du dir wünschen würdest mit einem bestimmten Kreativteam, also Autor, Zeichner oder von mir aus auch noch mehr Leute, wenn du einen bestimmten Koloristen, Koloristin noch im Auge hättest.
1: Ja, das äh, diese Frage fand ich, fand ich echt kompliziert und schwierig. Es fällt mir gar nicht so
0: leicht, äh, was sie <lacht> ja, zu finden. Ja, das Gefühl habe ich, hab ich immer, aber ich finde ich find das interessant. Aber das ist eine spannende Frage. Weil man, also, weiß nicht, ich näher mich Comics vor, inzwischen vor allem über Autoren und Zeichner und ich finde es halt interessant da, also ich lerne bei der Frage immer häufig neue Leute kennen, deshalb stelle ich sie ah, dir ja. auch.
1: Ja, genau, okay, äh, ich habe auch darüber nachgedacht natürlich und ähm, da ich total gerne Comics mag über alltägliche Geschehen und Probleme, habe ich äh, überlegt, dass ich es eigentlich gut fände, wenn zum Beispiel Posey Simmons, äh, die hat ja, oh Simons, die hat Gemma Bovary und Cassandra Darky geschrieben, also eine ähm, englische comic Und auch so, ja, und vielleicht könnte die einfach mal mit jemandem zusammenarbeiten, der ähnliche Themen behandelt. Zum Beispiel im Splitter-Verlag haben wir Quentin Soutian, nennt mich Nathan, mhm. und äh, was jetzt bald erscheinen wird, En Garde". Oder er wäre ja auch in Amerika sehr berühmt geworden, sich so ein. Ja, so ein ist die Alison Back. Bash- Alison
0: Bechtel, Bechtel ja.
1: mit Fun Home. Also die haben alle irgendwie so ein wunderbares Gespür für Gesellschaft, für alltägliche mhm, Probleme m-hmm. und die können so gut beobachten. Vielleicht wäre es schön, wenn ich so, Fecht, vielleicht fällt jetzt nicht noch jemand ein, aber wenn sich diese Leute einfach mal zusammensetzen und nochmal irgendwie so ein Gemeinschaftsprojekt rausbringen würden. Also ich wäre Fan davon. Weil ja, ich mag ja so gut beobachtete ähm, gesellschaftliche Geschichten irgendwie gerne. Und ja, vielleicht können die sich einfach gegenseitig befruchten in dem Video. Ich weiß auch nicht zu welchem Thema. Da habe ich jetzt irgendwie keine genaue Vorteile würde machen. bestimmt alles einfallen. Genau, aber vielleicht würde da ja, was, was Gutes vorauskommen.
0: Super interessanter Ansatz, ja. Ja, cool. Also Alison Bechtel kannte ich zum Glück schon, aber vielleicht muss ich auch mal Cassandra Dark lesen, wenn du das so empfiehlst.
1: Ja, das ist also, das ist echt, echt, echt super. Also die Geschichte ist sehr gut und ja, ich mag aber auch diese unterschwellige äh, Gesellschaftskritik und äh, wie genau sie halt die Figuren beobachtet auch, ne? Diese verschiedenen Milieus, das kriegt sie sehr gut hin.
0: Wir gehen mal nahtlos weiter mit Empfehlungen äh, oder Werbung, wie ich das auch so schon nenne. Mhm. Und zwar, okay, uns doch mal was aus, aus unserem Programm.
1: Auch natürlich eine
0: sehr schwere Frage. Und ich habe, wie gesagt, noch nicht alles
1: gelesen, deswegen ähm, muss man da erstmal drüber nachdenken. Aber ich habe mich letztendlich ähm, dazu durchgerungen, Jeff Lemire an dieser Stelle zu nennen. weil der, also Wir haben schon sehr viel von ihm veröffentlicht und ich bin so begeistert von der Vielfältigkeit, die er zu bieten hat. Also er bedient so viele Genres und, äh, und Jeff Lemire arbeitet immer mit sehr unterschiedlichen Künstlern zusammen, sodass man auch da so viele verschiedene Zeichenstile äh, vorgelegt bekommt. Also wenn man sich mit seinem Werk beschäftigt, dann hat man ähm, ja wirklich, äh, wirklich eine schöne Auswahl einfach. Und äh, genau, deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ob bis jetzt, ja da, man kann natürlich dann auch schauen, was ist mein Interessensgebiet. Zum Beispiel ja. Science Fiction, dann lese ich vielleicht Diesender. Ja. bin ich Superhelden-Fan, lese ich Black Hammer bin ich Horrorfan, lese ich Gideon Falls, ja. also ja, es ist einfach für jeden was dabei, es großartig. Ist, es ist
0: egal, was der anfasst, irgendwie wird es immer gut, auf seine eigene Art und Weise, es ist schon faszinierend an dem Autor, das stimmt, ja. Auf ja jeden Fall. Genau, als Redakteur kann ich sagen, der plottet einfach
1: unglaublich gut Geschichten, also mhm. das ist ja schon immer so, was man irgendwann nachvollziehen kann, und sag mal, also der Geschichtsaufbau, wie der die Erzählstränge zusammenfügt, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Und hat auch immer interessante Charaktere. Also ich hatte bisher noch bei keiner Figur von ihm das Gefühl, dass das so ein totales Abziehbild von irgendwas anderem ist.
1: Stimmt, ja. Und
0: sie sprechen oft auch sehr organisch. Also ich finde seine Dialoge, die sind immer relativ reduziert, nicht so ausschweifend, mhm. aber sie fühlen sich so natürlich an. Also kommt mir zumindest immer so vor. Das wirkt wirklich so. Leute sprechen so, wie er schreibt. Oder andersrum. Ja,
1: ja ist auf jeden Fall <lacht> also etwas, was immer geht, irgendwie.
0: Gib uns eine Leseempfehlung, die kein Comic ist.
1: Ja, da habe ich mal etwas ganz äh, Ausgefallenes mitgebracht. Oh. Nämlich, ähm, der Titel ist Was nie geschehen ist von Nadja Spiegelman. Das ist ein Memoiren und zwar von der Tochter von Art Spiegelman, der Ach. den äh, Maus-Comic mhm. geschrieben hat. Und sie beschäftigt sich in diesen Memoiren mit dem Leben ihrer Mutter und dem ihrer Großmutter die beide aus Frankreich kommen, sie selbst ist in Amerika aufgewachsen, also weil ihre Mutter dorthin ausgewandert ist und auch Art Spiegelman geheiratet hat. Und sie äh, ja, hat das auf so eine schöne, geschickte Art irgendwie äh, gemacht, wie sie mit dem Thema Erinnerungen umgeht und auch wie sich Erinnerungen mit dem Leben verändern und auch wie verschiedene Leute unterschiedliche Erinnerungen zu demselben Ereignis haben. Das hat mich irgendwie begeistert und berührt. Also das Buch ist, glaube ich, auch erst letztes Jahr erschienen. Sie ist auch noch relativ jung. Ich glaube, sie ist so Anfang, Mitte 30. Also dafür erstmal Respekt, dass sie so ein Werk abgeliefert hat. Und natürlich wird auch immer am Rande immer gerne, deswegen bin ich auch äh, drauf gekommen, immer gerne auch Bezüge zu ihrem Vater hergestellt, der halt Comic-Künstler ist und der sich mit ähnlichen Themen beschäftigt hat. Denn der hat damals die Geschichte von seinem Vater, also von ja. Nadja Spiegelmans Großvater, aufgearbeitet, der, aus dem, äh, der halt aus dem Dritten Reich in Deutschland nach Amerika geflüchtet ist. Ja. Und äh, das ist natürlich auch spannend zu sehen, wie irgendwie Vater und Tochter ähnliche Themen beschäftigen, aber wie sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise damit umgehen. Und das hat mich irgendwie ja, sehr berührt. Äh, ich habe das sehr interessiert gelesen. Aber ist natürlich jetzt eine sehr spezielle Empfehlung. Also da muss man jetzt wirklich Bock drauf haben ich weiß so Aber wie gesagt, also wer gerne mal so Memoiren liest und äh, sogar noch einen kleinen Bezug zu Comics haben möchte, also da, wäre, ähm, da wäre was nie geschehen ist von Netflix-Spiegel, meine
0: Empfehlung. Magst du mir das mal ausleihen?
1: Ja, gerne. Ich <lacht> <lacht> stehe zu Hause rum, bringe ich dir mit. <lacht>
0: Sehr cool, danke dir. Und dann noch eine letzte Empfehlung hätte ich gern von dir, nämlich eine allgemeine Popkultur-Nerd-Geek-Empfehlung, egal was für ein Medium. Was dich in letzter Zeit fasziniert hat, begeistert hat,
1: ja, da habe ich ein äh, Crossover-Projekt ist mir da eingefallen. Äh, nämlich, ja, drauf kommen bin ich durch die Amazon-Serie Tales from the Loop. Mhm. Ich weiß nicht, wer die kennt, das ist so eine Episode. <lacht> ist auch es von einem, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten erschienen. Ja, dies ist so, ein, so eine episodenhaft erzählte äh, Geschichte von so einem kleinen Ort, wo so ein Wissenschaftslabor ist und wo viel mit fast schon Science Fiction, wo in der Landschaft viele äh, technische, aber sehr verrottete. Gegenstände rumstehen und das ist irgendwie ganz interessant gemacht und das Spannende an dieser Serie ist, und jetzt kommt mein eigentlicher Tipp, die beruht auf einem Bildband von einem Künstler aus Schweden, der Simon Stalenhag heißt und der hat nämlich episodenhafte Geschichten geschrieben und anhand von diesen Bildern, die er gezeichnet hat und die nämlich diese Elemente wieder aufgreifen. Also wunderschöne Landschaftsbilder, in denen aber immer diese abstrakten technischen Roboter, Maschinen und so auftauchen. Und äh, diese Bildgewalt finde ich so spannend und ich kann aber auch beides empfehlen. Also, auch die Serie hat sich das halt, halt das Material äh, genommen und das umgesetzt ähm, und noch mehr Erzählungen darum herum gebaut, weil in seinem Buch ist, ist das tatsächlich eher so, ja, so, so, so kleine, episodenhafte Texte und äh, die haben da halt noch ein bisschen die Geschichte noch ein bisschen ausgeweitet und ja, ich glaube, das, wär, das ist so, was ich aktuell echt spannend finde. Ich mir auch noch ein zweites Buch von ihm schon geholt, das heißt The Electric State. Das soll noch ein bisschen, ähm, ein bisschen erzählerischer sein, aber der Zeitpunkt von ihm ist auch unglaublich. Und wer jetzt aber, wie gesagt, ist kein Comic, ist was Illustriertes, und ein Bild, eigentlich ein Bildband oder eine, ja, eine
0: Bilderzählung. Ja. Alter, super spannend. Kann ich dir auch ausleihen. <lacht> ja, ich glaube, da der wäre der ich auch nie drauf gekommen. <lacht> Sonst <lacht> ja. kommt man auf sowas. Nee, cool, vielen Dank. Dann darfst du dir zum Schluss noch eine Sache wünschen. Wie jeder Gast hier in dem Podcast, einen nordic Popkultur Wunsch, den du jetzt frei hast. Egal was es ist. Wenn du einen Wunsch hättest, was wäre das?
1: Oh ja, ich hätte unglaublich gerne einen gut sortierten, kundenfreundlichen Comicladen hier in Bielefeld. <lacht> Tatsächlich, also wir sitzen hier in Bielefeld als Comicbuchverlag und es gibt es gibt keinen meiner Meinung nach vernünftigen Comicbuchladen. Ich will jetzt nicht mal auf die Füße drehen. Es
0: gibt dir ein tust, paar... Tust aber, wahrscheinlich trotzdem, aber ist okay. Es,
1: es gibt ein paar sehr kleine äh, Comicläden mit schlechten Öffnungszeiten hier. Und das sehr, ist allerdings wahr. Sehr ja. kleine Auswahl. Und ich würde mir einfach in der Innenstadt einen, einen wirklich gut zugänglichen und mit einer super Auswahl äh, Comicladen wünschen. Ja, das fehlt mir ein bisschen. Falls jemand ja. Lust darauf hat, äh, ich, ich wäre ein regelmäßiger Kunde. <lacht>
0: Ich, ich auch. Also zwei Kunden sind schon mal im Stamm. Los geht's. <lacht> Super. Damit, glaube ich, machen wir einen kleinen Rap an der Stelle. Vielen lieben Dank, Aline, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen oder auch größeren Einblick, so einen ersten Einblick hinter die Kulissen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch ähm, mal zu versuchen, das alles so ein bisschen zu... Ich ord- weiß nicht, ich habe noch nie versucht, das so zu ordnen in meinem Kopf, äh, was wir hier eigentlich tun. War eigentlich auch mal ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr Interesse daran habt, noch ein paar mehr Leseempfehlungen, Crossover oder wie auch immer, von Eileen zu haben. Du hast einen kleinen Instagram-Account, meine ich.
1: Ja, äh, noch nicht lange, aber es macht mir Spaß, auch mal außerhalb vom, vom Beruf irgendwie
0: über Comics und äh,
1: Bücher etwas zu
0: schreiben. Genau, wo auch tatsächlich... Nicht nur Comics, sondern alles Mögliche drin vorkommen. Ad Lesefragmente. Äh, ja, wie man geschrieben, wie man es spricht. Genau,
1: ohne irgendwelche Zeichen dazwischen. Einfach klein geschrieben. Lesefragmente.
0: Und uns könnt ihr natürlich auch folgen, Ad Splitter Verlag. Auch geschrieben, wie man es spricht. Ähm, <lacht> auf Facebook, Instagram und Twitter. Lasst uns Kommentare da, Anregungen, Kritiken, Vorschläge, was auch immer. Lasst uns sehr gerne ein Abo da, wenn euch gefallen hat, was ihr hört. Und äh, schaut vorbei beim Comic Salon Erlangen Digital. Hashtag CSE Digital. Ähm, und auf der Website des Comic Salon Erlangens äh, sollte sich eigentlich einfach finden lassen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!
1: <lacht> Ciao!